0: ich habe eine Frage an euch. Wer von euch würde sagen, dass er, ähm, ja, so Neuigkeiten unheimlich gerne schnell weiterverbreitet an irgendjemanden, dem mal wichtig ist? Wer ist so jemand, der Neuigkeiten schnell weiterträgt? Die Hände sind sehr zögerlich, die Helle, die da hochgehen. Ich nehme daran an, die meisten von euch würden eher sagen, naja, geht so. Manche vielleicht in der Mitte, andere würden vielleicht sagen, bei mir versacken die Infos regelmäßig. Ähm, ich war oder bin manchmal immer noch so einer, bin von der letzten Sorte Es ähm, gibt schon Momente, wo wir zu Hause waren und Steffi irgendwie nach Hause kam und dachte, hey, hast du mitbekommen, die kriegen ein Kind, die ist schwanger. Dachte, ah ja, stimmt, da hat mir jemand vor zwei Wochen das gesagt. Ähm, so, was, du hast mir nichts gesagt? Ja. Ich versuche an mir zu arbeiten, ähm, hab's, ich, äh, bin, bin dabei, bin auf dem Weg. Aber natürlich, ähm, auch mir geht es das so, dass es manche Nachrichten gibt, wo ich denke, okay, die, müssen, die muss ich weitergaben. Ja, wenn ich irgendwas Tolles erlebe, wenn ich ähm, hier in der Gemeinde mit verschiedenen Dingen, Jungschaf-Freizeit, Jugendfreizeit, Gemeinderatswochenende oder irgendwas nach Hause komme, dann muss ich Steffi natürlich erzählen, was wir da alles erlebt haben. Oder als unsere Kinder geboren waren, da war das irgendwie selbstverständlich, dass man jetzt schnell eine Nachricht schickt an ein paar Leute: Hey, es ist soweit, uns geht's gut, so, soweit. Ähm, das ist, ist so, gute Nachrichten, ähm, die sollen weitergetragen werden. Egal, wo du dich jetzt da selbst einstufen würdest. Und ganz ähnlich geht es eigentlich der Person auch in unserem Bibeltext. Da sind zwei Menschen. Wir wissen nicht genau, ob die befreundet sind oder nicht. Auf jeden Fall scheinen sie sich zu kennen. Philippus und Nathanael. Und Philippus, der begegnet Jesus. Jesus ist im Johannes-Evangelium gerade dabei, von Judäa nach Galiläa zu, zu ziehen. und hat da die ersten Jünger getroffen und die sind ihm nachgefolgt. Und mit diesen ersten Jüngern ist er auf dem Weg Wahrscheinlich schon in Galiläa angekommen, kurz nach unserem Predigtext ist die Hochzeit zu Kana, wahrscheinlich nur ein paar Dörfer weiter. Und irgendwo da begegnet er diesem Philippus. Und Philippus macht eine krasse Entdeckung. Eine absolut Neuigkeit, eine gute Botschaft, eine Erfahrung, die sein Leben wohl verändern soll. So denkt er das, denn Jesus steht vor ihm wird nicht genau beschrieben, wie gut er ihn schon kannte. Und der Dialog ist nicht sehr ausführlich beschrieben. Wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr Worte gegeben haben, als uns hier im Johannesevangelium überliefert worden ist. Aber Jesus sagt, folge mir nach. Und das Nächste, was wir sehen, ist, dass dieser Philippus sagt, warte mal kurz, ähm, Jesus, ich muss mich mal an meinen Nathanael wenden. Nathanael, der muss sich nämlich genau das sagen. Und er rennt zu Nathanael und sagt, Du wirst nicht glauben, wen ich getroffen habe. Den, auf den wir unser Leben lang warten. Hey, der, von dem die Propheten berichtet haben, dem, von dem schon Mose in den Gesetzbüchern geschrieben hat, also das, was wir so haben an Überlieferungen von unserem Volk, vom Volk Gottes, da, da soll doch jemand kommen. Hey, der, der Messias, den, auf den wir warten, der unser Volk befreien wird, der, der ist da. Und äh, das war für die meisten dort in Israel irgendwie klar, dass die darauf warten. war wahrscheinlich sehr unterschiedlich in dem Bewusstsein, ob da Leute tatsächlich, wir wissen von manchen Begegnungen, dass sie tatsächlich auch das so im Herzen getrogen haben, dass sie, dass sie sich gewünscht haben, dass sie das noch erleben, dass sie gehofft haben immer noch, das kann doch vielleicht noch zu meinen Lebzeiten passieren, dass wir diesen Jesus kennenlernen. Manche werden wahrscheinlich einfach ihr Leben gelebt haben und das so gewusst haben, vielleicht so wie wir als Christen heute auch irgendwie wissen, Jesus kommt ja auch wieder, irgendwann nochmal, ja. Und dann steht da Philippus und sagt: Nathanael, du wirst nicht glauben, ich habe den Mann getroffen. Wissen nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, wenn er das so erzählt. Ähm, wie gesagt, das wird nicht genau beschrieben, aber ich stelle mir das so vor, dass er Jesus kurz stehen lässt und sagt: Warte mal, Jesus, ich muss das weiter sagen. Ich komme, aber warte noch kurz. Und wie reagiert Nathanael? Bevor das, genau, bevor nee, uns diese Frage stellen, natürlich, die erste Frage, wie geht es uns damit? Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst, ob du Jesus begegnet bist. Aber wenn ich das so sehe, dann denke ich sofort, ah, da möchte ich mich doch immer wieder mit einladen lassen, das dem gleich zu tun, dem Philippus. Möchte ich mir doch immer wieder eine Scheibe davon abschneiden, zu überlegen, wow, steckt mich diese Botschaft, dass Jesus da ist, dass er gekommen ist, dass wir in Advent an ihn denken, daran, dass er gekommen ist auf diese Welt, setzt mich das auch noch so in Freude ist das für mich auch immer noch wieder so eine Botschaft, wo ich merke, wow, okay. Das, was wir da feiern können an Weihnachten, wir erfahren gleich noch mehr darüber, das ist was Geniales. Das muss doch eigentlich jeder wissen, der mir am Herzen liegt. Und ich merke, da will ich mir immer wieder eine Scheibe von abschneiden. Und davon immer wieder mir ein Beispiel nehmen lassen, mein Herz anzünden lassen von diesem, ähm, von diesem Blick, von diesem Weg, den Philippus da geht zu Nathanael. Und jetzt, wie reagiert Nathanael? Philippus sagt, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und auch bei den Propheten angekündigt wurde. Es ist Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Sehr praktische Beschreibung und, und Nathanael antwortet dann, okay, aus Nazareth? Was kann denn aus Nazareth Gutes kommen? Also Nathanael lässt sich gar nicht erstmal so anstecken von dieser Freude, sondern denkt, es ist ja schön, dass du eine gute Nachricht erlebt hast. Aber ähm, für mich klingt das jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so nach einer guten Nachricht. Weil Nazareth, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt das herkommen soll, von dem du beschreibst. Also für mich jetzt nichts Gutes. Nazareth wird jetzt nicht das schlimmste Dorf von allen gewesen sein, aber irgendwie war es für ihn klar, also nee, das in meiner Vorstellung passt nicht zusammen. Vielleicht mag es das auch noch gewesen sein, dass tatsächlich ganz praktisch da Jesus, der, der Sohn halt von diesem Josef, vielleicht kannte man ihn. Vielleicht war das so nah, dass man auch wusste, ja, den habe ich doch schon mal gesehen. Also ein Zimmermannsjunge, was soll da denn sein? Erzähl mir was anderes. Also jetzt habe ich irgendwie an was anderes gedacht, als du mit so einer Nachricht kommst. Vielleicht war es aber auch einfach, dass er wusste, okay, ähm, wenn das stimmt, dass da diese Ankündigung im Raum steht, dass der Messias kommt, derjenige, der unser Volk befreit, der mich retten wird, dann, dann wird der ja aus Bethlehem kommen oder aus irgendeinem Ort, was irgendwie vielleicht bei den Propheten auch schon erwähnt wurde, genau wie Philippus das auch gesagt hat. Der wurde ja in den Propheten erwähnt. Und da ist jetzt Nazareth nicht direkt dabei gewesen. Also irgendwie, das passt für mich nicht zusammen. Das ist für mich keine gute Nachricht, tut mir leid. Da macht es bei mir nicht Klick. Egal, wie Feuer und Flamme du bist. Skepsis, gute Nachricht, als ob. Ich glaube, in unserer Gesellschaft heutzutage ist die Frage auch, wie wird Gott, wie wird der Glaube an einen Gott, wie wird Gemeinde oder wir Christen, die wir das repräsentieren, wie werden wir eigentlich wahrgenommen? Ist es heute nicht ähnlich, dass... Viele Menschen denken, ah ja, das mit ja, Sinn des Lebens, da gibt es was Höheres und äh, Nächstenliebe klingt an sich irgendwie gut. Jesus war vielleicht auch ganz nett, aber irgendwie so richtig als gute Nachricht erlebe ich das heute nicht mehr. Hat das noch einen Einfluss auf mein Leben? Oder die Menschen, die ihn da scheinbar repräsentieren, ja, reden von Nächstenliebe und dann, was haben die vollbracht in ihrer Vergangenheit? Ja, Kreuzzüge, sonst was, Verwerfungen, Streite noch bis heute. Spaltungen, reden von Nächstenliebe und dann machen sie doch irgendwie was ganz anderes. Ich weiß nicht, wie das bei den Menschen in deiner Umgebung ist, Freunden, an die du vielleicht jetzt denkst, wo du denkst, ja, für die wäre diese gute Nachricht eigentlich total cool, aber die sehen das gar nicht als gute Nachricht. Wie sehen es denn deine Menschen in deinem Umfeld, in deiner Schule, in deinem Studium, auf deiner Arbeitsstelle, bei der Ausbildung, da, wo du unterwegs bist? Da ist vielleicht auch Skepsis gegenüber dieser guten Nachricht. Soll das wirklich gut sein, was die Christen da machen? Ist manches vor denen nicht sogar erschädlich, schädlich, was die da machen? Irgendwelche Regeln ständig? Das können Sachen sein, die auch wir heute noch vorfinden. An Vorurteilen, ähnlich vielleicht wie Nathanael. Das passt für mich nicht zusammen. Oder Skepsis gegenüber Gott selbst. Du sagst, du sollst gut sein? Ich weiß nicht. Ich erlebe viel Mist in dieser Welt und in meinem eigenen Leben. Dass da ich an einen guten Gott glauben kann, ist vielleicht schwierig. In der Lebensrealität sind Menschen heute und in der Realität leben wir. Und vielleicht bist du ja selbst auch gar nicht so weit weg davon und sagst, ja, ähm, vielleicht ich sitze ich hier im Gottesdienst, ich wurde mitgenommen oder bin einfach hier, weil ich schon immer hier bin. Oder ähm, du guckst du es im Livestream? Und hast aber ähnliche Gedanken. Hast ja, du ganz gut? Ist das jetzt wirklich so eine gute Nachricht, wie alle immer sagen? Und ich wünsche dir, dass du das Gleiche erlebst, was Nathanael hier gleich erlebt. Dass Nathanael merkt, okay, ich gehe einen Schritt weiter und er merkt, da ist ja doch was dran. Nathanael folgt nämlich der Einladung von ähm, von Philippus und er kommt zu Jesus, geht mit und damit berichtet. Als Jesus Nathanael kommen sah, da sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mensch. Verwundert fragt sich Nathanael, woher kennst du mich? Also sie scheinen auf jeden Fall nicht so häufig sich vorher begegnet zu sein. Ich habe vorhin gesagt, vielleicht hat er mal was von Jesus dem Zimmermann Sohn gehört vielleicht könnte das sein, aber sie scheinen sich nicht persönlich begegnet zu sein oder zumindest nicht so, dass Nathanael hier denkt, ah, der weiß ja über mich Bescheid, der kennt mich, der kennt meinen Charakter. Das scheint Nathanael hier sehr zu überraschen. Und Jesus sagt, ja, ich habe dich schon gesehen, als du da unter dem Feigenbaum saßt. Und da macht es bei Nathanael Klick. Er, wow, Rabbi, Meister, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Philippus muss wahrscheinlich hier ein bisschen, bisschen weg gewesen sein. Es ja? kann nicht der Moment gewesen sein, dass er drei Meter neben Jesus stand und war dazu völlig unter dem Baum und Jesus sagte: ich habe dich ja gerade schon gesehen. Sondern er merkt in dem Moment, wow, da weiß jemand was über mich. Der hat mich irgendwie gesehen, im Feigenbaum konnte er gar nicht. Der weiß, wie ich ticke. Der, der, sagt, der sagt, hat irgendeine Aussage über mich zu treffen, die ein wildfremder Mensch nicht treffen kann. Da ist wahrscheinlich doch was dran. Und ihn haut das auf einmal völlig um. Fast noch begeisterter als vielleicht Philippus vorher. Und diese Worte Meister, Rabbi, Lehrer. Also sofort setzt er sich in eine Position und sagt: Okay, von, von du hast was zu sagen für mein Leben. Und ähm, du bist tatsächlich der, von dem Philippus eben gesprochen hat. Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Du bist derjenige, der uns befreien wird. Sorry, für mich passt das nicht zusammen aus Nazareth, aber anscheinend ist da was dran. Und er erkennt: Du bist ja doch gut. Das ist doch eine gute Nachricht, die mir Philippus da verbringt. Und Jesus ähm, geht einen Schritt weiter und sagt sogar, das fandst du jetzt schon super. Also das ist noch nicht mal alles, nur weil ich dich jetzt äh, gesehen habe, wie du unterm Feigenbaum sitzt und dir sowas sagen kann. Hey, du wirst noch mehr sehen, sagt er. Na, für fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von den Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Du wirst noch mehr sehen. Ja, ich kenne dich. Das stimmt. Du merkst es gerade. Ich sehe dich. Ich kenne dich. Aber du wirst noch mehr sehen. Ihr werdet alle noch mehr sehen. Der Grund, warum ich hier bin, ist, weil sich in mir Himmel und Erde berühren. Weil es eine Verbindung gibt und geben wird. Und die werdet ihr sehen. Wie wenn Engel vom Himmel herabkommen auf die Erde und andersrum. Wie bei einer Leiter hoch- und runtersteigen. Entschuldigung. Okay. <lacht> Alle wach? Sogar eine ungewollte Überleitung. In diesem Moment wird Nathanael und Philippus gemerkt haben, okay, Jesus, er klingt zumindest hier was an bei den Worten von Jesus, was sie wahrscheinlich kennen, was sie wahrscheinlich wissen. Und zwar, dass so eine Begebenheit wo tatsächlich auch Himmel und Erde sich geöffnet haben, wo Engel hinauf und hinabsteigen. So etwas hat doch jemand schon mal erlebt von unserem Volk. Jakob, einer ähm, unserer Urväter. Und tatsächlich, ich lese euch ein paar Verse aus 1. Mose 28, wo davon berichtet wird. Jakob machte sich auf den Weg von Beersheba nach Haran. Jakob war in einer denkbar unguten Situation, wo er auch wahrscheinlich alles andere als sagen würde: Ja, läuft alles super, eine gute Nachricht, Gott, du bist gut. Sondern er hat gerade mit Hilfe seiner Mutter seinen Sohn, äh, seinen, seinen Bruder und seinen Vater äh, hintergangen. Hat zwar letzten Endes doch den Segen Gottes ähm, bekommen können, aber hat dafür seine Familie aufs Spiel gesetzt und hat ähm, ja, eigentlich den Hass seines Bruders und seines Vaters auf sich gezogen und rennt jetzt weg, flieht, weil er Angst hat, sterben zu müssen weil er von seinem Bruder vielleicht umgebracht wird. Und auf diesem Weg kam er an einen Platz und übernachtete dort, weil die Sonne gerade untergegangen war. Hinter seinem Kopf legte er einen der großen Steine, die dort umherlagen. Während er schlief, da sah er im Traum eine breite Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf ihr zum Himmel hinauf und andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob. Und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Nachkommen geben. Sie werden so unzählbar sein wie der Staub auf der Erde und sich nach allen Seiten ausbreiten. Nach Westen, nach Ost, nach Nord, nach Süd. Am Verhalten zu dir und dein Nachkommen wird sich für alle Menschen Glück und Segen entscheiden. Und ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst. Und ich bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich tue alles, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz außer sich und sagte, man muss hier an dieser Stätte Ehrfurcht vor Gott haben. Hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor des Himmels. Jakob hatte das erlebt, dass sich Himmel und Erde berühren, dass Gott sich ihm zeigt als jemand, der genau das verbindet, was wir eigentlich nicht zusammendenken können. Wir sündige Menschen, die in dieser Welt Dinge erleben, wo wir wissen, okay, das ist nicht gut und Gott, der heilig ist. Und Gott zeigt sich hier als guter Gott, der Jakob sieht, der Jakob tröstet, der Jakob stärkt und der ihm das Versprechen gibt, ich bin da und ich halte meine Versprechen, die ich dir und meinem Volk gegeben habe. Und ebenso, so zeigt sich Gott nicht nur Jakob, sondern durch, durch die ganze Bibel als der, der gut ist. In dem Psalm dürfen wir das an ganz vielen Stellen lesen, wie geniale Erfahrungen Menschen damit Gott gemacht haben. Die sagen, der Herr schützt alle, die zu mir, die zu Fall drohen, und alle Gebeugten richtet er wieder auf. Er heilt die gebrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Du wendest dich mir zu und tröstest mich. Jakobus macht jemand, der auch eng mit Jesus unterwegs war, auch nachher zumindest viel von ihm geprägt wurde, er sagt, macht euch nichts vor, meine lieben Menschen, meine Geschwister. Von oben her, er meint von Gott her, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer, der Gestirne, der sich nicht ändert, bei dem sich kein Wechsel gibt von Licht und Finsternis. Jemand, der mich sieht, der Gutes für mich im Sinn hat und der treu ist. Jemand, der gut ist. Jesus selbst sagte über sich, ich bin der gute Hirte der gute Hirte, der opfert sein eigenes Leben für seine Schafe. Und das hat Jesus tatsächlich getan. Deswegen schreibt Paulus im Nachhinein, Gott jedoch zeigte seine Liebe zu uns, gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, und zwar als wir noch Sünder waren, als wir noch gesagt haben, Gott, geh du mir weg. Was soll aus Nazareth Gutes kommen? Was soll da für eine gute Nachricht sein bei dir? Oder ich will gar nichts von dir wissen. Und das kann Leben verändern. Wie es Jakobs Leben verändert hat, wie es Nathanaels und Philippus ähm, Leben im Begriff ist zu ändern und ändern wird. Auch Paulus schreibt nochmal an verschiedenen Stellen, durch ihn, durch Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch noch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und das so einen guten Gott kennenzulernen und zu kennen, hat Auswirkungen. Gott sagt, dass wir nicht nur bei ihm auf dem Radar sind, dass er nicht nur gute Dinge vorhat für uns, sondern dass er uns auch verändert. Der ist etwas von seinem guten Wesen, von seiner Güte, von seiner Liebe in uns wachsen lassen will. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nur ein paar Sachen derer, wo Paulus aufzählt, das wird wachsen in unserem Leben, wenn du mit diesem guten Gott unterwegs bist. Der Auslöser dafür, ja, es, es war was Entscheidendes, denn zum einen denke ich, wenn ich das höre, wenn ich mir vorstelle, ja, in dieser Welt heute gibt es viele Menschen, die vielleicht uns, unseren Glauben, mich oder Gott selbst nicht als gute Botschaft wahrnehmen sondern er denken, hm, das ist mir irgendwie alles andere als gut. Da können wir zum einen natürlich ähm, Gott bitten darum, dass wir gute Vorbilder sind. Dass wir da, wo er uns hingestellt hat, in seiner Liebe tatsächlich wachsen dürfen. Und ihm ja, Gottes Liebe weitergeben können an andere Menschen. Ihm nicht im Wege stehen dabei, dass andere Menschen auf ihn aufmerksam werden. Aber das ist auch nicht das Allerentscheidendste. Das ist was ganz Wichtiges. Mich, ähm, mich treibt es mit an, ich habe diesen, diesen Wunsch, dass Menschen auch an mir sehen können, dass Gott doch da ist, dass er gut ist. Auch wenn ich nicht perfekt bin. Aber Philippus macht hier noch was drüber hinaus. Philippus fängt jetzt nicht in erster Linie ein Disput an oder dann tauscht nochmal Argumente aus, warum Philippus denn doch denkt, das wäre eine gute Botschaft, er soll doch mal diesem Jesus eine Chance geben und ähm, Nathanael packt nochmal Argumente aus, sondern Philippus kommt recht schnell dazu und sagt, ja, ähm, komm mit und überzeugt dich selbst. Mehr habe ich jetzt einfach nicht mehr zu sagen. Also ja, kann sein, dass du denkst, aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Nazareth hätte ich jetzt auch nicht gedacht. ja, Was auch immer. Aber du, weißt du was? Komm einfach mit. Ich habe ihn gesehen. Ähm, ich folge ihm nach. Und ich glaube, du sollst es auch tun. Komm mit. Und Nathanael lässt sich darauf ein. Und jetzt, ja, Jesus begegnet ihm mit diesen Worten dann, als Nathanael tatsächlich kommt. Das heißt, er lässt sich darauf ein. Und äh, das ist das Entscheidende. Das brauchen wir, jeder einzelne von uns, um zu sagen, okay, wir können viel darüber reden, wir können Argumente austauschen, wir können hin und her diskutieren, auf verschiedenen Ebenen. Aber das Entscheidende ist, will ich mit diesem Jesus selbst in Verbindung sein. Das Entscheidende für dich ist das, wenn du hier schon Ewigkeiten hier in der Gemeinde bist, wenn du ein Gemeindekind bist oder hier aufgewachsen oder fühlst sich wohl, bist schon seit Jahren hier, arbeitest irgendwo ganz aktiv mit, das ist alles super. Und äh, freue ich mich, freuen wir dich. Hoffentlich, wie gesagt, schön, dass du dich hier wohlfühlst. Aber das Entscheidende ist sogar, dass wir uns wünschen, dass Jesus sich wünscht, dass du ihn kennenlernst und dass du eine persönliche Entscheidung für ihn triffst. Nicht die Entscheidung deiner Eltern oder die Entscheidung von irgendwelchen anderen, sondern dass du ihn selbst kennenlernst. Oder dass da, wo du es schon getan hast, immer wieder von seiner Güte geprägt wirst. Und wir, ja, nicht, ja, nicht, 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 nicht müde werden, sondern dass nicht... Ähm, ja nicht, nicht irgendwie im Kopf versackt oder dass das für uns nur zur Normalität wird, sondern dass wir wissen, was es bedeutet. Aber eben auch gerade, wenn du selbst skeptisch bist, wenn du da deine Vorbehalte hast und sagst, na gut, ich weiß nicht. Ist die Einladung so heute durch Philippus, durch vielleicht irgendwen anders, ähm, lass dich auf mich ein. Begegne mir einfach persönlich. Ich habe dir was zu sagen, was zu geben. Ermutigt auch total, für uns das anderen Leuten weiterzugeben. Nein, du musst nicht über alles diskutieren. Ja, es ist schön, auch Argumente zu haben und sich auszutauschen, Antworten zu haben auf Anfragen, die Leute in deinem Umfeld haben, an dich und deinen Glauben. Aber das Ermutigende ist doch auch zu sagen, komm einfach mal mit. Oder mach Selbsterfahrungen, bete selbst, rede mit ihm, lad ihn ein, lese selbst in der Bibel. Und dann bin ich immer noch gerne an deiner Seite und begleite dich dabei. Deswegen ist heute die Frage für dich eigentlich. Was willst du mitnehmen davon? Philippus oder er, Nathanael? Wo findest du dich eher wieder? Erlebst du Gott als gut? Ist es so, dass du Jesus das sagen kannst? Jawohl, Gott, du bist gut. Und wenn es zögerlich kommt, dann lade ich dich ein, ähm, bleib da dran. Teil das mit Freunden, teil das mit anderen Menschen, teil das aber auch selbst mit Gott. Und sag Gott, zeig du mir das immer wieder neu, was Weihnachten wirklich bedeutet, worauf wir hier zusteuern und dass du gut bist. Zeig mir das in meinem Leben, schreib mir das ins Herz. Auch vielleicht gerade durch und in meinen Umständen. Vielleicht darfst du dich auch fragen: Okay, wer ist eigentlich mein Nathanael? Für wen darf ich Philippus sein? Wer soll und darf die gute Nachricht eigentlich hören in meinem Umfeld? Egal, ob der die als gut wahrnehmen würde oder ob ich mir Gedanken mache, ah, was wird er denn sagen? Und letztens haben ähm, wir wieder gehört, dass jemand gesagt hat, wie, wie tolle Erfahrung das doch für ihn war, jemanden einzuladen, und jemanden mitzunehmen und zu ermutigen. Ähm, obwohl er selbst vorher schon innerlich das Kopfkino hatte und dachte, na, ah, nee, das wird sowieso nichts. Er sagt sowieso nein, da brauche ich erst gar nicht. Ich weiß schon, was er sagt. Und es kam doch anders. Oder du fragst dich eben neu, okay, bin ich vielleicht eher dein Nathanael? Der doch irgendwie Skepsis in sich trägt und so ein bisschen auf Distanz oder vielleicht sogar auf sehr viel Distanz und du hast sehr große Fragen, dann äh, ist es gut, ja. Werd die los und drück die nicht einfach runter, sondern stell die, kannst du auch gerne Menschen hier stellen. Ähm, hier werden Leute sein, die für dich beten. Stell sie mir, stell sie anderen Leuten, die hier irgendwie gewohnt und vertrauenswürdig erscheinen. Ja? <lacht> Sprich sie an. <lacht> Mehr als weiterleiten können sie dich auch nicht. Ähm, und geh dem nach. Aber vor allem, wende dich an Jesus und sag ihm das, selbst. Geh mit ihm ins Gespräch und hab den Mut, ähm, aus deinem eigenen Kopfkino, aus den Sachen, wo du denkst, na nee, nee, so, so muss das sein, und so finde ich das komisch, das, das weiß ich schon Bescheid. Und so. Sondern gib ihm die Chance, auch neue Erfahrungen mit ihm zu machen. den Horizont von ihm weiten zu lassen. Wir haben eine Zeit der Stille jetzt, wo du selbst darüber nachdenken kannst. Mit was möchtest du bei Gott ins Gebet gehen. Es ist seine Güte neu zeigen lassen für dich. Heute, vielleicht auch in dieser Adventszeit, auf dem Weg nach Weihnachten. Wo willst du ein, ein, ein Philippus sein für Nathanael? Vielleicht guck einfach in der Stille, wen legt Gott dir aufs Herz? Oder wo ja, bist ist du vielleicht auch dran dabei, als Nathanael zu überlegen? Willst du dich Jesus nähern? Es kann zwei Gebete, die gleich eingebendet werden, die dir helfen können. Entweder, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, das zu beten als Philippus oder als derjenige, der sagt, nee, ich bin doch eher der Nathanael und ich würde mich aber gerne dir nähern und dir öffnen. Dann hast du die zwei Gebete, die du einfach mitbeten kannst, wenn du möchtest. Ansonsten darfst du auch gerne einfach deine eigenen Worte finden. Kurze Zeit der Stille und dann schließe ich das ab mit einem Gebet. Lieber Vater, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist in Jesus und dass wir an ihm sehen dürfen, wie gut du bist, wie gut du zu uns bist, wie du uns siehst und dass du alles für dich hingegeben hast aus Liebe. Dass wir ein Leben leben können mit dir und für dich. Und ich danke dir, dass du diese ganze Welt im Blick hast, dass du dieses Ziel hast, dass du begonnen hast, das zu tun und das Darauf steuern wir hin, dass Himmel und Erde sich berühren. Und dass wir ein Stück vom Himmel, ein Stück von dir selbst, von deiner Größe, von deiner Liebe, von deiner Heiligkeit auch jetzt hier in diesem Leben erfahren dürfen. Auf dieser Welt, aber auch in unserem eigenen persönlichen Leben. Und wir danken dir, dass du jeden Einzelnen siehst, so wie du Nathanael gesehen hast und kennst. Und du siehst und weißt jedes einzelne Gebet, jede Gedanken, die gesprochen sind, die gedacht sind. Wir bitten dich, dass du uns nachgehst und dass du diesen Gebeten Ausdruck verleihst. Wir danken dir, dass du sie hörst und dass sie dir wichtig sind. Wir bitten dich, dass du jedem begegnest, der dich neu als gut entdecken möchte, der es das braucht, dass du dich ihm zuwendest. Wir bitten dich für jeden, der, ähm, ja, der selbst sein äh, Philippus sein möchte, für andere, dass du Mut schenkst, einen richtigen Blick und dass du dabei bist. Wir wollen auf dich vertrauen. Dein Ziel ist es, dass Menschen dich kennenlernen und mit dir ein Leben beginnen. Deswegen bitte ich auch für jeden Einzelnen, der jetzt ja, sich dir nähern will im Gebet und es so gesprochen hat, dass du ihm nachgehst, dass du ihm das zeigst und dass du dich, ja, ja, er weiß als der lebendige, gute Gott im Leben von diesen Menschen und dass du ihm zeigst, was es nur bedeutet, auch mit dir zu gehen, dich kennenzulernen. Ich denke ihm Leute an die Seite, die ja, sie auf diesem Weg begleiten können. Danke, dass wir daran denken können, an deine Güte, die du uns gezeigt hast und mit der wir unterwegs sein dürfen. Danke für dein Kommen und dass du unsere Welt und unser Leben prägst. Amen.